0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos al episodio 94. Este se llama El Mito del Primer Amor. Aleluya, aleluya. Y este episodio es como una segunda parte del episodio 93 que por si no lo escuchaste, se llama El mito de Hechos 2, en donde hablo un poco acerca de lo mitificado que está el tema del, del, de repente, del Pentecostés, de la llenura del Espíritu Santo. Si no lo has oído, te recomiendo que lo hagas, más o menos para que vayas en, en la misma sintonía. De cualquier forma, este episodio no tiene nada que ver con el episodio anterior, más bien como que quiero volver a hablar de otro mito, de una, un pensamiento en colectivo que tenemos en la iglesia cristiana y en especial en la iglesia Pentecostal en donde hablamos mucho acerca del primer amor y de volver a las primeras obras y bueno ahorita vas a escuchar un poco acerca de esto si ya sabes más o menos a qué me refiero bueno seguramente vas a encontrar algo muy constructivo y si no no te preocupes voy a ir explicándote a grandes rasgos a qué me refiero para que este episodio pueda ser útil para todos. Pero antes quiero anunciar que ya somos, estamos cerca del episodio número 100, como ya te diste cuenta. Y yo estoy bien emocionado porque, aunque para algunos puede ser solamente un número, bueno, llegar a un episodio uh, o llegar a este número de episodios sí implica muchísimo esfuerzo. Y era una meta a muy largo plazo hace tiempo y, bueno, ya estamos a, a nada de lograrlo. Y la verdad es que quiero hacer algo especial. Entonces, yo quería proponerles a todos ustedes un Zoom. Una reunión virtual en donde podamos platicar, quizá estrechar el, el contacto, ya que muchas personas, y no bromeo con esto, muchas personas se unieron o mejor dicho las conocí por medio de polos abstractos, nunca antes había sabido de ellas ni ellas de mí, entonces de repente empezamos a tener contacto y viven en otros estados, viven en otros países, entonces nunca los he visto en persona, todo nuestro contacto ha sido solamente por medio de redes sociales y casi siempre tiene que ver con dialogar, acerca de lo que comparto aquí en Polos Abstractos entonces sí, quisiera platicar con ustedes, quisiera conocerlos quisiera verlos y qué mejor que hacerlo con toda la comunidad quizá haya por ahí algún, algún tema que quisiera platicar como uh, quizá cortito, no, no no a grandes rasgos, o no tan largo mejor dicho pero um, sí, quiero platicar con ustedes, quizá que vamos a platicar acerca de qué ha sido para ustedes este, este, esta temporada de 100 episodios, ya casi 3 años de Polos Abstractos, entonces sí, quisiera a, quisiera escuchar experiencias, qué les ha parecido y tener un poco de ánimo. Creo que una reunión con todos ustedes me va a traer un poco de ánimo para continuar después del episodio 100, ¿ok? Entonces, sí, uh, espero por ahí que si te, a, a ti te interesa unirte, bueno, escríbeme con toda confianza y dime, oye, quiero ser parte y, y listo. vamos a Voy a tratar ahí de... de de unir a todas las personas que estén interesadas en estar, que podamos platicar, no es mi interés tener así una comunidad tan grande sino sencillamente a los, a los que estén interesados y a los que, a algunos yo creo que les voy a mandar invitación directa porque creo que me va a ser mucho bien tenerlos ahí cerca pero si a ti te interesa y quieres participar, bueno adelántate y escríbeme y con todo gusto me encantaría que pudieras participar con nosotros en una reunión de Zoom aquí en Polos Abstractos y por supuesto va a ser grabada y la vamos a compartir como el episodio número 100, va Uh, y bueno, uh, una segunda cosa que quería comentarte es que me disculpes porque las semanas pasadas no compartí nada. Uh, acabo de meterme a una maestría en neuropsicología y bueno, <ríe> uh, te lo cuento porque pues sí, creo, me, me siento con el deber a pesar de que no... Uh, digo, es una, es una locura, ¿no? ¿no? No tengo por qué dar explicaciones, pero aún así me siento con el deber de hacerlo, de, de, de comentarte que, bueno, he estado un poco ocupado y en el trabajo también estuve muy ocupado las semanas anteriores. Entonces, um, no, no me dio tiempo, la verdad, de, de seguir grabando, pero bueno, en estas próximas semanas espero ser constante, por lo menos hasta el episodio 100 y ya después a ver si, si se atraviesan por ahí unas vacaciones bien merecidas, ¿ok? Así que, bueno, disfrute estos próximos episodios. De aquí al 100, y empecemos con este, ¿va? Espero que te guste este episodio número 94, el mito del primer amor. Creo que son pocas las teologías que han lastimado tanto a la gente como lo es la, la concepción del primer amor. ¿Sí? Igual y no lo has escuchado, déjame te lo explico. En el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan le escribe a una iglesia llamada Iglesia de Éfeso. En el capítulo 2, verso 4, dice lo siguiente. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Ah... Mm. Um, este, este texto ha sido tan sacado de contexto y no sé si tú lo has escuchado quizá en predicaciones, en consejería o tal vez en pláticas más superficiales entre amigos, ¿no? incluso se ha vuelto un cliché dentro del, del medio cristiano y tal vez más del, del medio pentecostal no sé los demás, yo siempre he estado entre los pente <risa> pero bueno uh, este, este texto tiene varios símbolos en los cuales no me voy a meter porque eso te lo debe aclarar tu pastor en, en una clase de escatología o algo así yo solamente quiero hablar de cuánto se ha abusado de la frase el primer amor ¿sí? y cuánto hemos lastimado a gente haciéndoles creer que tienen que volver a su primer amor, por si no lo saben bueno, el primer amor tiene que ver como con este inicio en tu caminar con Jesús. Cuando, cuando uh, lo aceptaste en tu corazón y tu primera sensación uh, fue de felicidad, de gozo... ...y te apasionaste por Él y dijiste, «Sí, voy a, voy a todo con Jesús y si es posible doy mi vida». no Y te apasionaste por Cristo y le querías predicar a medio mundo y, y en todos lados ibas orando... ...y no sé qué hacías tú cuando recién empezaste a creer en Jesús... Pero normalmente en la iglesia cristiana utilizamos esta frase, el primer amor, justamente para referirnos a ese conjunto de emociones, sensaciones, actitudes, pensamientos. Yo creo que todos los que creemos en Jesús pasamos por una temporada similar. Tal vez no hicimos lo mismo, tal vez no tuvimos los mismos pensamientos, pero sí hubo una temporada en nuestra vida en donde eh, se percibía como una, una pasión, uh, y hablo de una pasión como uh, de, de, de afecto profundo, ¿sí? Como una sensación de, de, de completa plenitud en quién era Cristo y Él nos llenaba completamente. Y bueno, nos volvimos intensos, ¿no? No sé si es la palabra correcta, pero déjame usarla. Nos volvimos intensos eh, quizá en los primeros meses o en la primera temporada cuando recién iniciamos a caminar con Jesús. Sin embargo, creo que uh, lejos de ser un, una palabra que ayude, que reconforte o que traiga ánimo, me he dado cuenta que muy a menudo cuando le decimos a la gente que tiene que volver a su primer amor, en realidad terminamos por frustrarla más. <risa> Sí, yo he escuchado muchas predicaciones, he escuchado a muchos líderes, a consejeros e incluso amigos que en, en pláticas así donde ellos quieren dar un consejo, una palabra de ánimo, le dicen a la otra persona o le dicen a la audiencia, hey, es que tienes que volver a tu primer amor, has abandonado las prácticas que hacías antes. Y se justifican, por supuesto, en Apocalipsis 2, verso 4. Uh, pero... En realidad, déjame confesarlo desde antes, no sé a qué se refiere Juan con el primer amor, ¿ok? <risa> si quieres una respuesta de eso, no lo vas a encontrar aquí. De lo que sí estoy seguro es que no se refiere a los primeros días en los que eh, estuvimos caminando con Jesús. Para ser más específicos, no creo que el primer amor del que el, del que Juan se esté uh, al que Juan se está refiriendo uh, sea este conjunto de emociones intensas. Okay. No creo que a eso se refiera Juan con el primer amor, a esta pasión eh, exacerbada y, e ilimitada que teníamos por seguir a Jesús, por, ah, no sé, pelearnos con el diablo mismo y echar fuera demonios y, y vivir para Jesús, y eh, estas emociones y esta adrenalina y esta euforia. No creo que a eso se refiera Juan cuando habla del primer amor. Ahora, tampoco quisiera que… que... <risa> porque ya me estoy imaginando que algunos quizás están dudando de si seguir escuchando. No te preocupes, esto va a ser lo más fuera de línea que voy a decir. Y lo digo porque sé que hay varias personas así bien, bien, bien pente, ¿no? Que defienden varios de los conceptos que, que creemos los cristianos. Pero créeme, ahorita voy a dar como algo de… Algo de um... Cómo decirle una posible solución o una nueva forma... ...no, no solución, discúlpame por decirlo así... ...tal vez como una nueva forma de ver el primer amor... Que, ...que posiblemente trae más esperanza y ánimo... ...que nuestra antigua idea, ¿ok? Así que quédate. Hace un tiempo escribí en una aplicación que se llama Medium... ...que bueno, hago el comercial aquí... ...puedes leer ahí varias de las notas que, que he compartido... ...una de las primeras notas que llegué a compartir... ...la titulé torpemente te amo. Sí torpemente te amo. Porque considero que amar a Jesús tiene más que ver con un proceso que con un suceso. Mm. Uh, cuando tú y yo pensamos que nuestro primer amor, el, el, estas emociones que teníamos al inicio de, de, de caminar con Jesús, esta pasión eh, ilimitada y, y esta fe eh, y con euforia y con adrenalina, bueno, eh, decimos que ese es el primer amor, pero uh, verlo así sería como ver al amor como un suceso, algo que ya pasó, algo que sucedió en su momento, pero sí, se quedó ahí en el pasado. En cambio, si vemos el amor a Dios como un proceso, creo que nos, nos trae cierto ánimo y descanso porque entonces todos los días estoy aprendiendo a amar a Dios. sí. Y justamente en esas notas uso como ejemplo a uno de mis personajes favoritos en estos días, que ha sido Pedro. Pedro creo que representa muy bien cómo es caminar con Jesús. Desde que Pedro se encuentra con Jesús, uh, le promete que le va a seguir y bueno, tiene ahí una muestra de arrepentimiento y, y si tú hubieras visto a Pedro, bueno, hubieras dicho, este tipo va a seguir a Jesús hasta la cruz. De hecho, en, en todo el tiempo que Pedro sigue a Jesús, uh, constantemente le promete eso, que, que lo va a seguir hasta la cruz, uh, hace declaraciones de fe superpoderosas, reconoce a Jesús como el Hijo de Dios y bueno, evidentemente te das cuenta que Pedro es, es el, el segundo al mando después de Jesús no por, por, esta, por estas cualidades muy del líder, pero al mismo tiempo porque es alguien que constantemente, constantemente demuestra a Jesús que le ama entonces vemos a Pedro constantemente eh, expresarle a Jesús cuánto, cuánto está dispuesto a hacer por él pero después de un tiempo cuando Jesús muere es Pedro el que días antes lo niega Sí, imagínate eso, lo niega y después viene Jesús, uh, resucita Jesús y ahora Pedro se siente avergonzado porque Jesús le vuelve a preguntar, ¿me amas? Sí, ¿me amas? O sea, to de todas las veces que me dijiste que me querías, que me amabas, te lo vuelvo a preguntar, pero ahora después de tu negación... Ahora después de que me negaste tres veces, ¿sí? A pesar de que habías dicho que no me ibas a negar y que ibas a ir conmigo a la cruz. Y bueno, no, sí me negaste, sí me fallaste, pero ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me sigues amando? Y bueno, Pedro ahí yo creo que cabizbajo, uh, titubea y cuenta la Biblia que al final de, de estas preguntas de Jesús, bueno, Pedro le dice, ah, Señor, tú lo sabes, ¿sí? tú sabes que, que te amo, ¿sí? Entonces, vemos cómo el amor de Pedro tiene que ser pulido, tiene que ser trabajado, tiene que ser transformado. Jesús no da por hecho que el primer amor de Pedro es el, el mejor amor. No, no, no. Esa ocasión en la que los, los peces se multiplicaron y las redes se rompían, en la, en, la, en la barca de Pedro, fue la primera vez que Pedro se encontró con Jesús. Pero Jesús no da por hecho que ese Pedro, el que apenas lo acaba de conocer, el que le dice, Jesús, apártate de mí porque soy un pecador. Esa, esa frase expresa mucho amor y mucha honra, pero Jesús está consciente que ese no es el mejor amor. Probablemente es el primer amor, pero no es el mejor amor, ¿m? Entonces, Jesús está dispuesto a trabajar con el corazón de Pedro para que ese primer amor se vuelva también un mejor amor. Y creo que justamente Pedro representa muy bien cómo es el primer amor. ¿Un, un amor apasionado? ¿Un amor uh, ciego? ¿Un amor uh, que, que bien no puedo decir que no es sincero? Porque escucho a un Pedro sincero reconocer que Jesús es el Hijo de Dios en los primeros días que camina con él. Sin embargo, es un amor apasionado nada más. Pero cuando Jesús confronta a Pedro después de haber resucitado y le dice, ¿me amas? Ahora es un amor basado en la decisión. Ya no es un amor basado en la pasión. Ahora Jesús está invitando a Pedro a que decida amarlo. A que ya no sea basado en sus pasiones y en sus deseos, sino que ahora sea un amor basado en sus convicciones. Sí, ese es un mejor amor. Ahora, creo que no solamente sucede en nuestra relación con Dios. Yo creo que toda relación que pretende la madurez tiene que aceptar la idea de que no todo será siempre igual, sino que vendrán pruebas, procesos, temporadas adversas, tiempos difíciles. Y, y creo que nuestro problema es creer que porque ya no sentimos lo que sentíamos antes, entonces ya no estoy amando a Dios. O peor aún, que Dios me ha abandonado. Pero que no Pablo en 1 Corintios 13, verso 4, describe el amor y si lo lees atentamente te darás cuenta que el amor que Pablo describe no es un amor romántico al que haya que volver, más bien es un amor que se va construyendo día a día con sacrificio y decisión. Déjame te lo repito, en 1 Corintios 13, 4, Pablo describe el amor y si lo lees atentamente no es un amor romántico al que haya que volver sino un amor que se construye con sacrificio y decisión día a día. Entonces, ¿a qué posiblemente se refiere Juan... En Apocalipsis 2 verso 4 porque seguramente esta es la duda que tienes como ok me lo han enseñado todo el tiempo que tengo que volver al primer amor y me estoy esforzando por volver a sentir lo que sentí al inicio cuando caminaba con Jesús pero ya no ya no lo logro no pongo las alabanzas que ponía antes o escucho las prédicas que escuchaba antes o, o, o volví a hacer ciertas cosas que, que hacía al inicio cuando cuando recién empecé en mi caminar con Jesús pero no lo logro no siento lo mismo siento que ya no con y entonces ahí ves a toda una generación cansada y frustrada porque ya no siente lo mismo. <risa> entonces, sí, quiero, quiero responder a qué posiblemente, repito, posiblemente se refiere Juan en el capítulo 2, verso 4 de Apocalipsis. Bueno, tenemos que leer el contexto y por contexto me refiero a los versículos antes. Ve lo que dice desde el verso 2. Conozco tus obras. Este es Juan, repito, hablándole a la iglesia de Éfeso. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Verso 3. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. ¿Estás oyendo el verso 3? Sin desanimarte. O sea, esta iglesia no ha perdido el ánimo. Esta iglesia sigue sufriendo por causa de Dios. ¿Mm? O sea, si tú hubieras visto a la iglesia de Éfeso, dirías, esta gente definitivamente ama a Dios con todo su corazón. Porque sufren por causa de Dios y, y, y detestan la maldad y la mentira y, y no se desaniman. Tenían todos los rasgos y las características de una iglesia y de personas que aman a Dios. Pero el verso 4 viene a desenmascararlos, porque Juan les dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Entonces, verdad que tú y yo solemos asociar amor con ánimo. ¿no? con emociones, con sentimientos, y entonces para nosotros estar profundamente animados y motivados, eso es que amo a Dios, ¿no? y de repente ya no me siento motivado, ya no me siento con el mismo ánimo, uh, mis fuerzas han bajado, eh, mi, mi fe quizá ha menguado, entonces pensamos que eso también implica una crisis de amor, porque solemos ver el amor desde una postura romántica, desde una postura, postura sentimentalista, pero Juan va más profundo y Juan les deja ver a la iglesia de Éfeso que están haciendo muchas cosas buenas, pero sin amor. Sí, están haciendo muchas cosas buenas, pero sin amor. Entonces, yo creo que el primer amor al que Juan se refiere es a, a, no, no precisamente a volver a hacer cosas que hacíamos antes, sino que lo que estamos haciendo ahora esté siendo motivado por el amor que nos motivaba al inicio. Sí, no tengo que volver a hacer las cosas que hacía antes, más bien lo que estoy haciendo ahora, que ya he madurado, que he crecido en mi fe porque he vivido diferentes procesos, diferentes tempestades, momentos difíciles, Dios ha trabajado con mi carácter, con mi fe, con, uh, con mi personalidad, con mi mente, con mi sanidad, ahora lo que no tengo que perder y lo que siempre tiene que estar detrás de todo lo que hago es el primer amor con el que inicié en mi caminar con Jesús. Yo te preguntaría aquí, ¿amas a Dios aún? Sí, ¿amas a Dios aún? Ah, la pregunta no es si volverás a hacer lo que hacías antes y... Uh, um, ¿Cómo decirlo? Hacerte sentir mal porque has dejado de, de vivir con la misma pasión desenfrenada y ya no tienes las mismas emoción, emociones que antes. No, no quiero hacerte sentir mal por eso. Evidentemente, después de una pandemia, después de una temporada de pérdida, uh, de dolor, de duelo, bueno, sería muy injusto de mi parte obligarte a que sigas teniendo la misma euforia que tenías hace cinco años o hace dos años o no sé hace cuánto. Sería muy injusto de mi parte. Más bien, mi pregunta es... La misma que Jesús le hace a Pedro después de resucitar. ¿Pedro, me amas? O sea, después de todo esto, después de que te das cuenta que, sí, estás expuesto a seguirme fallando, estás expuesto a mentirme, uh, pero ¿me sigues amando? A pesar de todo, se sigue conservando este primer amor. Sé que has madurado, sé que has caído, sé que has tropezado, sé que has fallado, incluso sé que volverá a pasar, volverás a fallar, vol volverás a ser el mismo Pedro Torpe, ¿no? Que de hecho me encanta cómo Jesús le dice a Pedro: llegará el día, Pedro, en el que algún, en el que otra persona va a decirte hacia dónde ir, refiriéndose al Espíritu Santo, ¿no? otro ceñirá tus hombros y dirigirá tu vida. Y ese es como el cumplimiento de la meta. O sea, Jesús le está diciendo a Pedro, hey. No, no he terminado contigo. Incluso cuando yo ascienda al cielo y ya no esté aquí, el, el, el fin, la meta en tu vida va a ser cuando yo gobierne completamente toda tu existencia. Pero por ahora no he terminado. Aún sigo trabajando con tu corazón. Aún sigo trabajando con tu amor por mí. La pregunta es si tú me sigues amando. Mm. Así que yo creo que... Para la iglesia, somos a veces muy duros con la iglesia de Éfeso, ¿no? Y usamos estos textos para, para decirle a la gente en qué están mal y, y, bueno, creo que el arm, este puede ser un texto como un arma de doble filo si lo sacamos de contexto porque hacemos sentir a la gente muy fracasada, ¿no? Porque, y al mismo tiempo vamos creando a una generación muy raquítica espiritualmente, que no crece, que no avanza, que no madura. ¿Por qué? Porque está haciendo las mismas cosas que hacía antes, por conservar según ellos el primer amor. Mm. Y ojalá esto no me saque algunos enemigos, pero yo creo eso, que, que lo que estás haciendo ahora probablemente ya no es lo mismo que hacías cuando recién iniciaste con Jesús. Pero a lo que estás haciendo ahora, sea lo que sea, ok, procura no perder el primer amor que te motivaba antes. ¿Sí? Tal vez ya no eres ese loco que se subía a los camiones y predicaba sin vergüenza y uh, tal vez ya no, ok, no hay problema. <risa> tal vez las alabanzas que te motivaban antes ya ahora no te hacen sentir nada, ok, no hay problema, pero procura que lo que, lo, lo que haces ahora, las prácticas uh, que te mantienen ahora en la fe sean motivadas por el amor. Sí, imagínate que una pareja de muchos años de casados quieren volver a comportarse como adolescentes pubertos. <ríe> ahora, no digo que, que, no ha, que haya algo de malo, porque sí creo que algo hay del pasado que me puede ser útil ahora. Um, pero, pero no quiero decir que, que hay que volver exactamente a esa inmadurez que nos caracterizaba antes para sentir el primer amor, porque es ahí cuando solemos asociar amor con, con inmadurez, ¿no? con, con pasión, con, uh, con energía, pero no, la realidad es que no sucede así siempre. No, no sucede así. Ahora, entiendo que hay parejas que, ok, siguen conservando cierta chispa de adolescentes y como, ok, hoy es día de cine y, y bueno, siguen divirtiéndose así, pero no están volviendo a la inmadurez del pasado. Y si... Si en algo podemos estar de acuerdo es que cuando recién empezamos en nuestro caminar con Jesús, éramos unos niños espirituales, éramos muy inmaduros. Quizá hablábamos por hablar, no teníamos suficientes bases teológicas, no sabíamos lo que decíamos, uh, quizá éramos imprudentes, quizá éramos muy arrebatados, quizá discutíamos para defender nuestra fe. Y bueno, no sé, no sé si alguien más se identifica conmigo, igual y esto solamente es mío, pero cuántas vergüenzas no hice en los tiempos de mi primer amor. Hice muchas locuras que ahorita lo pienso y digo, no, no lo volvería a hacer, fue, fue muy imprudente de mi parte, fue muy arrebatado y no puedo justificarme ahora diciendo que ah, es mi primer amor. No, no. No, fui muy inmaduro y no quiero volver a esas partes de mi primer amor. Ahora, que hay cosas de mi primer amor que sí quisiera rescatar, estoy de acuerdo. Pero creo que más bien tú y yo deberíamos de orientar nuestro corazón y nuestra atención a que lo que ahora hacemos tiene que estar siendo motivado por el amor que nos motivó desde el inicio. Sí, lo que ahora hacemos tiene que ser motivado por el primer amor que nos motivó desde el inicio. Ahora, quiero, quiero ir terminando con algunas citas que sustentan mejor lo que estoy diciendo, uh, y citas que nos orientan a mirar en el futuro, porque, quieres o no, Apocalipsis 2.4 te hace pensar que, que lo bueno ya pasó, ¿no? Que si en algún momento te sentiste conectado con Dios, ok, fue hace cinco años, ya no hay futuro para ti ahora, <risa> Te despegaste tu primer amor, ya no tienes forma de conectar nuevamente con el Espíritu Santo. Ahora eres un fracasado y si no haces lo que hacías antes, ya no hay futuro ni esperanza para ti. Así a veces suena este mensaje del primer amor. Entonces no sé cómo lo recibes tú, pero a mí a veces me genera melancolía, como nostalgia y frustración. Entonces lejos de animarme a seguir, como que me hace querer dejar todo botado, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿En qué la regué? O sea, estaba yo muy apasionado y de repente ¡pum! Algo pasó que, que parece que se enfrió mi amor o no sé. Entonces, ah, sí, le doy puerta abierta a muchos otros pensamientos negativos. Ah, cuando en realidad en la Biblia hay muchos otros versículos que hablan que lo mejor está por venir. Sí, ya sé que suena un cliché y a una frase uh, de iglesia relevante. <risa> lo mejor está por venir. Pero la realidad es que la Biblia fue la primera en afirmar algo como esto. Mientras que la teología del primer amor nos hace creer que lo bueno ya pasó, ¿sí? que las glorias del pasado fueron las mejores y ya nada se va a comparar con lo que vivimos, ¿no? que nuestro mejor momento con Dios ya pasó y debemos decirle adiós y despedirnos en paz de Él y ahora, bueno, seamos cristianos rutinarios y monótonos porque nuestros buenos tiempos ya pasaron. ¿no? Y olvidamos que hay textos bíblicos que nos animan a creer que el mejor vino aún no se ha servido. Sí, hey, no sé si lo, 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 lo cachas. <risa> Pero uh, cuando Jesús convierte el agua en vino, uh, cuenta la Biblia que el maestresala, el que se dedicaba a, a catar el vino, a, a degustar el vino antes de que se sirviera a las personas de la fiesta, a los que estaban en la fiesta, bueno, el maestresala lo probaba. Y bueno, en esa ocasión que Jesús estaba en una boda, es el primer milagro registrado en la Biblia de parte de Jesús en el Evangelio de Juan, cuenta la Biblia que el, el vino que Jesús transforma, o mejor dicho, el agua que Jesús transforma en vino, es el mejor vino. Y el maestresala le dice, o el capitán de meseros, vamos a llamarle así, ¿no? El capitán de los meseros, el que está organizando la fiesta, le dice al novio, oye, normalmente la gente da el mejor vino al inicio, y entre que la gente se va embriagando, pues ya no va distinguiendo eh, la, la calidad del vino, y entonces ahí es cuando sacamos el peor vino, porque la gente ya está borracha. Pero tú has dejado el mejor vino para lo último. Sí, Dios es así, Él deja el mejor vino para lo último. Entonces, solamente quiero traer un poco de ánimo a tu corazón si es que uh, te han hecho sentir mal o tú mismo con, con, uh, con pensamientos erróneos o raros has creído que ya pasaron tus buenos tiempos. Ah, el mejor vino no se ha servido. Si crees, que tus, si crees que fueron muy buenos tiempos los que viviste en tu relación con Dios, espérate, aún falta lo mejor, el mejor vino aún no se ha servido. Y quizá algún día hable un poco más acerca de, de este milagro que me encanta. Hay muchos detalles ahí implícitos que me gustaría compartir. Pero um, sí, esa parte del mejor vino me ha inspirado a creer que... Ok, el primer amor no fue el mejor amor. <risa> ya sé que uno que otro quiere lanzarme unas pedradas. Pero um, creo eso. El primer amor no siempre es el mejor amor. Hay algo mejor para mí en el futuro. Y quiero, quiero animarme a esperar hasta el final de la fiesta. ...a que Jesús sirva el mejor vino, ¿sí? Ageo capítulo 2, verso 9, dice... ...la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Mm? ¿Qué es eso? No es Dios animándonos a creer... ...que lo bueno aún está por venir... ...que hay algo mejor por venir, ¿sí? La gloria postrera será mayor que la primera. La, la gloria del futuro será mejor que la gloria del pasado. Así que, ¿ok? Lo único que quiero animarte es a que... Uh, ...el primer amor que te motivaba desde el inicio te motive en todo lo que haces ahora, y seguramente verás la gloria postrera ser mejor que la primera. Ya. Yeah. Sí. Ojalá lo recibas así como, como yo lo estoy recibiendo justo al leerlo. Uh, también el libro de Hebreos, uh, no recuerdo la cita, pero dice, describe la fe de la siguiente manera. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí. Fe es la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. ¿Te das cuenta que hemos sacado tanto de contexto el tema del primer amor? Al punto que hemos, hemos obligado a la gente así, pero los hemos obligado sádicamente a que concentren toda su atención en lo que hacían en el pasado, en lugar de que miren con fe al futuro. Y de que miren confiados en que Dios les dará algo mucho mejor de lo que les había dado antes. Mejores promesas, mejores habilidades, mejores sueños, mejores talentos, uh, mejores conexiones. Uh, eh, no sé, no sé qué, qué cosas mejores Dios nos dará en el futuro, pero estoy 100% seguro de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún no vemos. Yo quiero esa fe. No quiero tener una... ...nostalgia que me... Eh, ...que me obliga a mirar el pasado... ...más bien quiero tener una fe... ...que me motive a ver con esperanza... ...hacia el futuro... ...sí, quiero eso... ...no quiero que la nostalgia me... ...me mantenga atado a las glorias del pasado... Uh, pensando que... ...ay, mis, mis buenos tiempos ya pasaron... ...mi mejor momento con Dios ya fue... ...no, no, no... ...tengo fe de que... ...lo que aún no veo... ...se va a cumplir... ...sí... ...tengo, tengo la firme convicción... De que lo que estoy esperando, mejores milagros, mejor, mejores tiempos, mejores bendiciones ah, sucederán. Eso es fe. Eso es fe. Entonces, solamente quiero dejarte con dos consejos. Si es que te encuentras en esta temporada en donde estás dudando de si amas a Dios y... Este versículo de volver al primer amor te ha estado acosando y, <risa> y te sientes mal, hay remordimiento ahí en tu mente y en tu corazón porque ya no puedes sentir lo que sentías antes. Bueno, quiero, quiero darte dos consejos. Primero, no romantices el amor. ¿okay? El amor no tiene nada que ver con un sentimiento romántico uh, de mariposas en el estómago. No, muy a menudo el amor de Dios, el amor hacia Dios, mejor dicho, se prueba después de sacrificio. Se prueba después de momentos en donde no nos queda más que decir, te amo, Jesús. Sí, sí, espero que me entiendas. Momentos en donde ya no hay emociones que alimenten nuestro amor. Probablemente no hay alegría, no hay euforia, no hay adrenalina, no hay bendiciones visibles a nuestro alrededor. Pero sí, te amo, Jesús. Es lo único que me sostiene, saber que te amo. Y no es un amor romántico, es un amor sacrificial, es un amor como el que describe Pablo en 1 de Corintios 13.4. Así que no romanticemos el amor. Creo que es, es una idea muy sana de... Uh, para empezar a, a deslindarnos un poco de estas viejas y tóxicas ideas acerca del primer amor. No, probablemente hoy, mañana, en un futuro, seguirás amando a Dios, pero será tu deber y mi deber irlo descubriendo, ir descubriendo. Ok, ahora, ahora ¿cómo se está viendo el amor hacia Dios? Tal vez ahora es más compromiso, tal vez ahora es más en forma de conocimiento, estoy aprendiendo más de la palabra porque amo a Dios. Tal vez ya no es un amor como el de aquellos tiempos en donde uh, me desenfrenté Frenaba y daba todo. Okay. el amor de Dios, el amor hacia Dios se está transformando y es mi deber irlo descubriendo temporada a temporada. ¿Sí? Y el segundo consejo es mantente sencillo. Sí, mantente sencillo. Yo creo que está implícito en, el, en, en, la, en la exhortación que les da Juan a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Hey, mantengámonos sencillos. Están haciendo muchas cosas buenas, pero sin amor. ¿No? Ah, y Pablo también es el que exhorta a la iglesia de Corinto diciéndoles, hey, por mucho que hagan cosas y no tienen amor, de nada sirve. Ah, y con esto de mantenernos sencillos me refiero a que muchas de las cosas que hacemos ah, para Dios, según nosotros, carecen de amor. Y a veces cosas más sencillas tienen una mayor carga de amor, ¿sí?, hacia Dios, por ejemplo, um, salir y apreciar el amanecer o el atardecer y quedarte atento a eso. Creo que eso alimenta nuestro amor hacia Dios, ¿no crees? Ah, Quizás sentarte a la mesa y reír con amigos o reír con tu familia sin el celular ahí al lado y solamente por un momento apreciar y un segundo quizá decirle gracias Jesús te amo por estos, ah no sé, como la película de Will Smith. <risa> Esta pequeña, esta pequeña parte de mi vida se llama felicidad y, y ahí es, esos pequeños momentos que parecen tan sencillos y tan triviales a veces suelen traer mayor carga de amor que los rituales y, y los eventos y las liturgias que tenemos en la iglesia cristiana, ¿no crees? Um, a mí me pasa que a veces al tomar café y leer un libro, tener mi tiempo de devocional, a veces puedo contactar mejor con el amor que tengo hacia Dios, ¿sabes? Y difícilmente contacto con mi amor hacia Dios cuando tengo que hacer algo en la iglesia. <risa> a veces lo hago por rutina, a veces lo hago por compromiso, pero vamos, ya, ya no está siendo motivado por el amor. Uh, y tengo que ser sincero contigo, espero que esto no te, no te incomode, pero hay muchas cosas de las que hago ya no, ya no son motivadas por el amor. Ahora no digo que eso esté bien, tengo que volver a, a ese primer amor que me motivaba a hacer lo que, lo, lo que hacía y lo que hago ahora, mejor dicho. Pero... Um, a lo que quiero animarte es a que te mantengas sencillo. Hay cosas muy sencillas que puedas hacer hoy para volver al primer amor. ¿sí? No necesitas otra vez liturgias y eventos y doctrinas y teologías. Y... No, a veces son cosas tan sencillas. Tomar un café por la mañana, detenerte y respirar a salir con un amigo, quizás salir solo y disfrutar un tiempo de, de soledad, un tiempo de compañía con el Espíritu Santo, no sé. Ah, hay muchas cosas tan sencillas, a veces incluso hasta ir al, al gimnasio, o ir al cine solo, no sé, no sé, pero hay muchas cosas muy sencillas que a veces nos hacen conectar más con la presencia de Dios y que nos ayudan también a conectar con nuestro amor hacia Él. Así que, sí, mantente sencillo mantente sencillo, eso a veces alimenta mejor el amor que las cosas complejas que la religión nos ha uh, en la que la religión nos ha envuelto o que nosotros mismos hemos querido practicar porque según nosotros esas nos acercan más a Dios, ¿no? los rituales y uh, uh, no, no siempre, no siempre, no estoy en contra pero no, no siempre, a veces hay que mantenernos sencillos para también mantener encendida la llama del amor por Dios, ¿sí? así que no romantices el amor y mantente sencillo bueno, espero que este episodio te haya traído un poco de ánimo, espero que te haya servido, que lo quieras compartir con otras personas y que, bueno, miremos con ánimo y con esperanza hacia el futuro. Muchas gracias por escuchar por los abstractos, nos vemos la próxima. Bye bye.